0: Bienvenidos de vuelta a un episodio de su podcast Parlamento Hacío. Este es un episodio totalmente diferente y va más enfocado en la comunidad en la que nosotros vivimos. Eh, cabe destacar que estas entrevistas que vamos a realizar con los candidatos que acepten en el municipio de Poza Rica eh, no, son, no son ningún spot, ni mucho menos eh, algo anunciado o pagado. Nosotros somos gente con intereses y curiosidades que decidió presentar esta entrevista y aquellos que decidieron aceptar la entrevista son con los que vamos a platicar en, en este episodio y en los siguientes. Eh, bueno, nosotros somos Ángel Ochoa, él es Gerardo
1: Cáceres, Gerardo
0: Cáceres y eh, eh, Priscila. Priscila Zamora. es eh, Bueno, vamos Buenos, días. Buenos días.
2: Soy José Kirch Sánchez, servidor de ustedes, médico de traducción.
0: Gracias. Eh, bueno, vamos a empezar con la línea de preguntas de Priscila Zamora y después de ahí vamos a pasarnos a nuestra línea de preguntas y pues la dejamos con Priscila Zamora que explique su, su línea. y De feminismo e inclusión de género. Exactamente y muchas gracias por aceptar la invitación.
3: Pues hola a todos, mucho gusto, como decían ya aquí los chicos, yo soy Priscila Zamora, tengo 23 años, estoy por egresar de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública por parte de la UB, y tengo ya dos años siendo feminista, e investigando de tema, eh, donde más me he centrado en realidad es en Poza Rica, porque a pesar de que mi carrera la estudié en Jalapa, no me salí del estado, y no se me olvida que de aquí vengo y lo que soy gracias a esta ciudad. Entonces, candidato, un gusto. A mí, como mencionan mis compañeros, eh, le voy a preguntar, le voy a hacer unas breves preguntas eh, acerca de las cuestiones de mismo y de la inclusión de género. Eh, vamos a empezar con una que consideramos las mujeres de la ciudad que es muy importante y muy necesaria. Eh, pues, poniendo en contexto, eh, somos aproximadamente no, 208.860 habitantes en la ciudad, según las aproximaciones del INEGI, y de la CONAPO para 2020, o sea que ahorita 2021 en teoría tendríamos que estar siendo un poquitito más, de los cuales 109.762 somos mujeres. Estamos hablando que más de la mitad de la población somos mujeres, sin embargo nos siguen tratando y nos siguen viendo como una minoría, cosa que realmente no está bien. Entonces... Si los preservativos son gratuitos en los centros de salud, siendo que la vida sexual es una elección, ¿estaría usted dispuesto a otorgar de manera gratuita productos de higiene íntima? Llámense tampones, toallas sanitarias, protectores, eh, pastillas para los cólicos, etcétera, eh, Siendo que la menstruación no es una elección para nosotras las mujeres, ya sea que se puedan otorgar en el DIF, eh, en los centros de salud... Cómo se hace pues, precisamente con, con los condones o con cualquier otro tipo de preservativo.
2: Mira, primero que nada quiero comentarte que en mi grupo tengo más mujeres, que efectivamente el 53% de la población son mujeres y que la mayor cantidad de, de productividad se da con las mujeres. Por eso también mi sentido, mi camino es apoyar a las mujeres. Y tengo planeado hacer una unidad administrativa de salud que pueda hacer el enlace con la jurisdicción sanitaria y con el DIF, para precisamente poder otorgar los implementos necesarios o los requerimientos necesarios para la población, en este caso, como dices, preservativos y todo lo demás. Pero también hay cosas que no están incluidas, como tú dices, este, los tampones o los, las toallas higiénicas, este, esas no están incluidas. Sin embargo, podríamos hacer un programa de inclusión a aquellas personas que requieran en este momento por sus condiciones económicas no lo puedan adquirir, pudiéramos hacer un programa, de hecho yo tengo planeado hacer esa una oficina de atención precisamente a, 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 a personas, porque necesitamos gente que, hay mucha mujer que está en edad adulta y que quiere trabajar, pero además muy inteligente y muy capaz, y también hay jóvenes en mi grupo precisamente aquí en el partido Podemos, está lleno de jóvenes y jóvenes que no han tenido oportunidad de desarrollarse, que, han, que están regresando o que se están yendo a otras ciudades en ese sentido tenemos que ser inclusivos y esa oficina la quiero precisamente para poder darles proyección con proyectos productivos, hay muchas ideas, hay muchos proyectos que se pueden desarrollar y yo creo que en el camino ahorita me van a preguntar cuáles y ya les iré diciendo pero sí, estamos de acuerdo en poder implementar las medidas para poder apoyar a aquellas personas que, que lo requieran no tengan el recurso para hacerlo poder incluir esos productos en nuestra dotación
3: Sí, porque realmente eh, es muy necesario, ha habido brigadas, campañas, eh, aunque no se les ha dado mucha difusión, acerca de eh, recolectar estos productos para llevarlos a las zonas pues marginadas de la ciudad, donde hay mujeres que no llevan una salud, no, más bien no tienen un conocimiento acerca de la salud sexual, ni siquiera de cómo eh, tener estos autocuidados que nosotras como mujeres en, eh, en nuestro periodo debemos de experimentar y aquí lo que estamos buscando realmente las feministas de la ciudad es que exista esta inclusión, que no nada más nosotras que, que realmente estamos eh, privilegiadas al estar de este lado de la ciudad tengamos acceso a estos productos, sino todas las demás mujeres que están eh, a las orillas de la ciudad o que viven en condiciones de pues realmente de, de pobreza, puedan tener acceso a, a estos productos, que tengan una vida eh, sana, una vida normal, una vida tranquila. Realmente eh, estos días son muy dolorosos, estar en tu periodo es muy doloroso y, y es muy, eh, ¿cómo decirlo?, es muy, se necesita tener mucha higiene para pasar estos días que tienden a ser entre 3 a 6, 7 días de la mejor manera posible. Entonces, eh, creemos que es muy necesario en la ciudad eh, tener este tipo de acceso a estos productos de higiene íntima eh, hacia las mujeres que, que realmente no, no les alcanza para poder acceder a estos, a estos productos. Y usted mencionaba algo, eh, con lo que voy a mi siguiente pregunta. Muchos jóvenes nos vamos de la ciudad buscando oportunidades, ya sea de trabajo o de estudios y bueno, existe un, un caso que realmente no fue muy sonado y no voy a tocar nombres en este aspecto por respeto a las familias, pero mi pregunta va de la mano de esa situación que ocurrió y que simplemente se, se le ha dado un carpetazo entre tantos temas. ¿Qué medidas de seguridad y prevención, además, de, de qué manera usted ayudaría a las madres que están sufriendo en este momento porque no se les ha hecho justicia hacia sus hijas? ¿Y qué medidas de seguridad y prevención implementaría para disminuir o tratar de erradicar las desapariciones y feminicidios eh, en la ciudad? Y de las posarricenses. Existen casos de posarricenses, de mujeres posarricenses, de niñas o eh, jóvenes aproximadamente de mi edad que han sido víctimas de feminicidio en otras ciudades, en Jalapa, en el puerto de Veracruz, etcétera, incluso ya fuera del estado, en Puebla, a los que no se les ha dado un cierre y simplemente se les ha dado un carpetazo, siendo que el gobierno podría de alguna manera ayudar a que se dé justicia a, a estas situaciones
2: pero me regreso tantito a lo que mencionabas en la educación sexual es muy importante en los programas de orientación sexual y sobre todo en las colonias marginadas donde menos se les atiende ahí es donde queremos integrar y llegar a mi tema de salud precisamente de brindar la salud y brindar las mayores oportunidades de desarrollo ahora voy con tu pregunta la protección que podemos dar es algo que traemos nosotros en Podemos con nuestra diputada como ley. Yo la quise implementar hace, cuando estuve diputado. Se llama Taxi Seguro para Mujeres, manejada por mujeres, con cámara integral. Eso te va a ayudar a que en el transporte de mujeres pues, tengas una seguridad y puedas, puedas tener esa, esa confianza de que estás en un lugar seguro. Pero además, la ciudad tiene que tener seguridad total para todos. En ese sentido, yo pretendo que las cámaras que ya están instaladas, que no se les ha hecho eh, funcionar, hacer el, C, el C5, pues, podamos tener una videovigilancia en toda nuestra ciudad, en las áreas más importantes, sobre todo, las áreas más importantes. Además de tener nuestra ciudad bien blindada en las entradas y salidas, apoyándonos con el ejército y con la, la naval, para poder evitar todas estas situaciones de, de, de levantamientos que están ocurriendo, porque de esa manera tú vas a poder estar conectado donde ocurrió, donde ocurrió el, el, la situación, y de esa manera podrás entonces ir siguiendo con, con, con patrullas específicamente los puntos donde están ocurriendo los delitos otro punto más que quiero agregar es, nuestra seguridad tiene que ser zonal, no podemos tener las patrullas corriendo por lugares, tiene que haber una patrulla en cada colonia, cuando menos para que sea responsable de la colonia tipo americano de esa manera don Juan o don Pedro que vive en la colonia Chapultepec, que lo conocen todos, él podrá conocer cómo se encuentra el índice delictivo de esa colonia y saber cuáles son los puntos neurálgicos, de tal manera que tenemos un mayor control de esas, de, de, de esta, del problema que se tiene de inseguridad. ¿Algo más que me quieras agregar?
3: Bueno, en realidad me gustaría conocer su respuesta en cuanto a qué acciones eh, pretende tomar en el momento que que usted llegara a ser presidente municipal en cuanto a los carpetazos que existen este, de hecho esto de alguna manera me lleva en sí a mi siguiente pregunta eh, existen varios casos de feminicidios en la ciudad, hay muchos muy sonados, eh, otros que realmente por el mismo dolor las propias madres no se atreven todavía a, a decirlo o a salir a gritar por sus hijas eh, pero hay uno muy fuerte que eh, como le comentaba, no, no voy a mencionar detalles, este, si se conocen, se conocen, y si no, con todo el respeto, eh, sugiero que sean investigados. Eh, ella era una estudiante del Tecnológico de Poza Rica, que cabe mencionar por experiencia propia, por experiencia de mis amigas, por experiencia de conocidas, el Tecnológico de Poza Rica es un lugar donde existe demasiado hostigamiento y acoso, más de una ocasión en, en mi experiencia personal, tanto profesores como alumnos me llegaron a levantar la falda los viernes que, que se conoce que podemos ir de ropa casual y nadie, absolutamente nadie hizo nada. Sin embargo, eh, volviendo a mi pregunta, el cuerpo de esta chica fue encontrado cerca de Papantla y ningún gobierno, ni el de Papantla ni el de rica hizo justicia y decidieron dar carpetazo al grado que eh, al día de hoy sus feminicidas siguen caminando tranquilamente por la ciudad, su mamá sigue gritando y exigiendo justicia, eh, se sigue, nos seguimos parando afuera del Palacio Municipal para exigir justicia ante esta situación. Así es de que mi pregunta va hacia usted qué hará para dar justicia a ese y otros tantos casos similares que existen, en el que se les da carpetazo y ahí se queda. lo
2: bueno, primero tengo que decirte que moralmente me sumo a las asociaciones que están relacionadas con este tipo de, de problemas de desapariciones, pero tengo que aclararte algo. Existen tres poderes, y el poder judicial es el encargado de impartir la justicia. En ese aspecto, ese poder es autónomo. Nosotros no podemos este, ingerir en la investigación o tener una, eh, una participación directa porque no está en nuestras manos. Quien te diga eso te está mintiendo. Pero sí podemos hacer una presión de gobierno y exigir que las autoridades cumplan con su obligación. Que el fiscal cumpla con su obligación. Estar pendiente de los casos a fin de que se dé cuenta que en verdad haya una justicia. Porque la justicia aquí en el Estado de Veracruz y en todo México deja mucho que desear y tenemos que hacer algo. Precisamente me sumaría con todos estos organismos para poder exigir a quien corresponda en la fiscalía, o a quien corresponda después, que haga su trabajo. Porque incluso se queja mucho, hay mucha queja, incluso te dicen los mismos este, policías o la gente que está tratando estos temas de que los agarran, los llevan, de ratito andan sueltos. Entonces, ¿dónde está esa participación de justicia? ¿Qué es lo que ocurre? pero vamos a hablar que hay niveles nosotros a nivel municipal atendemos otro tipo de situaciones pero eso no quiere decir que no nos, no nos inmiscuamos en procurar que nuestra ciudad esté se imparta adecuadamente la justicia en cuanto al tecnológico mi hija salió del tecnológico y yo recibí de ella comentarios así y tuve que presentarme con el director hace tres años y medio a decirle que existía hostigamiento que mi hija lo sufrió ¿y qué crees? Todos se tapan. No. Uh -huh. Exactamente. Todos, no, es que este, le vamos a decir al maestro, le vamos a decir a los alumnos, que pero son situaciones de educación. Si tú no tienes principios y valores en tu formación de tu casa, y no los implementas y los refuerzas en la escuela, difícilmente vas a tener gente educada y responsable, respetuosa. Por eso yo, mi materia por la paz, y la puse precisamente con ese motivo que me dijo mi hija, en enseñanza, enseñanza media superior, tratando de parar este tipo de problemas y tú la puedes ver, se llama materia por la paz incluso ALIU, Alianza Internacional de Universitarios por la Paz, me dio un reconocimiento en México por esa materia y eso se trata, principios, valores éticos, morales y espirituales honestidad, transparencia respeto, todo eso que tenemos que tener en nuestra formación, en nuestro lugar y reforzar en la escuela, yo la pedí como materia y la puedes investigar, ya está autorizada como ley y yo fui el autor de esa, de esa ley, así es que Estuve trabajando en ese punto que tú dijiste por el antecedente que te acabo de mencionar. Claro que seguiría haciendo y reposando. Yo odio la injusticia en cualquier punto en cualquier término. Es uno de los puntos que a mí me caracteriza. No puedo ver que sea injusticia en una persona que no me moleste. Y tengo que hacer algo. Y por eso lo hice. Y viste que sí lo hice. Ahí está. La, los hechos hablan. Ahí está demostrado.
3: Ok, perfecto. Um, tocando el tema de injusticias, tocando el tema de la gente que tiende a ser irrespetuosa. Sabemos, conocemos que una gran parte de, de nuestra población es o pertenece dentro de la comunidad LGTBQ+. Eh, en la ciudad tenemos mujeres y, y hombres transexuales quienes son agredidos en la mayor parte del tiempo por su, su elección de vida. Eh, todavía existe mucha discriminación hacia eh, los sectores, más que el, el sector eh, gay, hacia el sector de la ciudad eh, que pertenece a las mujeres que son lesbianas. Eh, a mí me ha tocado ver en más de una ocasión, incluso en cafeterías o en, en la plaza o en lugares eh, públicos, por decirlo de alguna manera, que se sigue discriminando a estas personas y muchas veces no nos damos cuenta de la dimensión que, o la magnitud que esto puede llegar a tener. El impacto de un adulto siendo visto por un niño genera mucho, tal vez mucha desinformación desde esa eh, temprana edad y el niño puede llegar a crecer con los mismos estigmas que tiene el papá o la mamá o el adulto que él está viendo actuar siendo eh, que en algún momento este niño va a ser un adulto y va a empezar a actuar de la misma manera. Es bien conocido que en la ciudad todavía existen muchos prejuicios, que a pesar de que estamos en constante crecimiento como población, como ciudad, todavía existe eh, mucho estigma ante esta, a este, este sector poblacional. Entonces, a mí me gustaría saber o conocer si tiene algún plan de acción para disminuir la discriminación hacia este sector poblacional. Eh, algún, algún tipo de pláticas algún tipo de programa que vaya tal vez desde las primarias o algo por el estilo
2: Pero antes que nada el respeto a las personas independientemente de lo que ellas piensen o quieran hacer es prioritario, es muy importante por eso también estoy en asociación con, la, con Clemente que es nuestra candidata diputada local y que hay el proyecto de imponer en la primaria también como yo lo hice en la enseñanza media superior, con el ejemplo que te di de mi hija, yo ahora en la primaria, para reforzar precisamente el respeto a los niños, desde ahí, desde la función de la base, otra vez, principios, valores, éticos y morales, porque todo depende de la educación. Los países que están desarrollados o que tienen un mayor grado de educación son los que tienen mayor respeto hacia las personas. Tú volteé a ver a Japón, volteé a ver a países como Finlandia, volteé a ver, ¿por qué no copiar lo bueno?, si debemos de tener nuestro propio respeto, desgraciadamente en México todavía el machismo o algunas cosas que arrastramos de cultura, pues no se han logrado erradicar del todo. Y ahí existe gente que no respeta a las otras gentes. ¿Cómo puedes cambiar eso? Solamente con programas de educación, como los que queremos hacer ahora en la primaria, para que nuestros niños desde pequeños puedan tener ese tipo de principios y valores éticos y morales. Esa es una de las situaciones más importantes. Además de que debemos generar nosotros mismos el ejemplo. Tú tienes que predicar con el ejemplo. Si no predicas con el ejemplo de inclusión, no predicas con el ejemplo de respeto, no vas a generar que todos los demás lo hagan. Y nosotros desde el ayuntamiento seremos respetuosos con todo este tipo de situaciones. Y sobre todo, pues todos somos libres de expresión. La constitución política mexicana nos da el derecho de ser libres y expresarnos libremente a todos, y eso lo tiene que entender toda la ciudadanía. De alguna u otra manera, estaremos nosotros reforzando el cumplimiento de los derechos que plenamente tenemos en este, en este país.
3: Perfecto. De hecho, esto me lleva a, a una pregunta que en realidad me acaba de surgir, y que de manera personal yo considero que es muy importante y muy necesario especialmente eh, empezarlo a implementar en, en pequeñas ciudades, si las grandes ciudades todavía no se atreven, creo que las pequeñas ciudades o las ciudades medianas, deberíamos de empezar por ahí. Eh, educación sexual, volviendo al, al tema, eh, ¿usted considera dentro de este programa que quiere implementar desde la, las primarias necesario, importante y, y que realmente se vaya a cumplir que exista una verdadera educación sexual desde eh, una temprana edad, eh, en el aspecto de que sí, muchos pueden decir que en los programas de las, de las primarias en Poza Rica existen los temas de educación sexual, pero realmente hay mucho tabú y muchos, muchos ma muchas maestras, muchos maestros realmente no lo tocan, lo pasan por encima. Eh, los, los chicos, los niños, llegamos a, a la secundaria y los maestros apenas comienzan a, a atreverse a, a hablar de estos temas que ya son vistos con tabú porque en la primaria no los quisieron normalizar. Llegamos a la preparatoria, existe mucha desinformación en la preparatoria, se supone que ya conocemos del tema, nadie más lo vuelve a tocar, o si lo tocan es muy por encima, y uno llega a la universidad, y, y bueno vaya, incluso desde la secundaria o la preparatoria se comienzan a ver perdón, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, cosas que se pudieron haber prevenido si se hubieran hablado de la manera correcta desde que uno es niño. Eh, creo, creo, considero que muchas veces subestimamos a los niños. Los niños son muy capaces, muy inteligentes y entienden perfectamente. Lo que sucede a veces es que los adultos, como ya le damos ciertas connotaciones a ciertos temas, eh, creemos que los niños no son capaces de entender lo que se les está tratando de decir, sin embargo yo soy fiel creyente que si desde la primaria se empieza a enseñar sobre educación sexual, sobre lo que sí y lo que no, muchas cosas se podrían tanto erradicar como porcentajes disminuir, entonces me gustaría saber si, si la educación sexual enseñar lo que son las enfermedades, los embarazos deseados, este, los, los preventivos, eh, perdón, los anticonceptivos y demás, eh, entran dentro de este programa que usted quiere implementar desde las primarias?
2: Mira, tiene razón. Ya te repito, en otros países lo hacen. Yo estuve revisando programas y eso porque tengo un amigo profesor lo que estábamos destinando, bueno, ¿cómo, cómo está lo de la sexualidad? ¿Por qué en la primaria todavía no se tiene? Se supone que ya los nuevos textos van a tomar, van a empezar a tocar estos temas, pero ¿cuál es la edad ideal en que vas a empezar tú a enseñarle? Porque los niños hasta determinada edad no tienen ninguna situación, ni atracción, ni situación por el sexo, sin embargo después de los nueve, diez años, 10 años digamos, que ya están en el quinto año es el punto adecuado donde tú puedes empezar a hablarles de orientación sexual no para que lo que pasa es que luego se malinterpreta. Mira, les están hablando del sexo y de al rato van a estar los niños inquietos queriendo tener sexo. No, no, no. Tienes que hacerlo de una manera ética, de una manera profesional, para que no se despierte esa situación, sino es decirles mira, el hombre es así, la mujer es así, y más adelante se genera la gestación, se, 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 se desarrolla de tal manera y van a tener tales, tales cosas. Y pero para lograr a esto tiene que haber una familia sustentable, el, el individuo tiene que tener un trabajo, tiene que ser, o sea, tienes que canalizarlo de una manera muy, muy positiva. Que el niño no sienta qué es lo que tiene que hacer de manera inmediata. Al contrario, tiene que ser prospectiva. Esto se hace en determinado momento, en tal forma para evitar todo ese tipo de situaciones. Y sí, debe estar dentro de los programas, porque tiene razón. Llegan los jóvenes a la secundaria, empiezan a conocer apenas cómo son, al ratito quieren tener deseos sexuales, lo realizan, salen embarazados y no saben ni cómo, ni por qué, ni de qué. Ni siquiera les hablaron de educación sexual, ni les hablaron de métodos este, anticonceptivos que pudieran haber protegido, ni de nada. Entonces tenemos un embarazo no deseado y tenemos un problema con hijo que también que no es deseado y que en determinado momento deciden abortar porque consideran que van a truncar o van a tener un problema en su vida, que no van a poder atenderlo. Y ese es un arrastre constante de las cosas. La educación está otra vez punto de educación en, desde la primaria, en estos años, quinto y sexto año, tiene que empezar a hablarse de la educación sexual.
3: De hecho, justo tocó el tema de mi última pregunta. Eh, nos interesa mucho conocer su opinión y postura en cuanto al aborto y el porqué de su respuesta.
2: Mira, en cuanto al aborto, yo sí estoy en contra. ¿Por qué? Porque soy médico, mi hija. Tengo un juramento que se llama juramento hipocrático. Yo tengo que ir a favor de la vida. Como médico no lo puedo violar.
3: Ok. Entonces, eh, suponiendo que en el periodo que usted llegara a ser presidente municipal, eh, por una u otra cosa, el aborto fuera eh, legalizado, despenalizado, y se tuviera que cumplir en cada rincón de, del país, ¿Pondría usted de su parte para que se haga cumplir en los centros, en los centros de salud eh, de la ciudad, respetando así de alguna manera eh, pues lo que está ahora en, en este panorama marcado por la ley y también respetando la integridad, la salud y los derechos humanos de las mujeres? Ya que eh, al momento de que se diga, sí, en todo México es, es legal, se puede, este, obvio deben de existir ciertas condicionantes y demás, pero no, no se debe permitir que el centro de salud haga lo que quiera con la mujer, como existen muchos, muchos casos en realidad donde les hacen las la salpingos sin autorización
2: de la mujer. Esa es una violación. A ver, el, el decir que, que la ley lo acepte como, como algo real ya el aborto, pues eso es una ley entonces, se tiene que cumplir. Las leyes son para cumplirse, tienes que aceptarla pero ya en la ley te voy a mencionar tres cosas que se incluyen, primero en nuestro estado de Veracruz el aborto es legal cuando la chica es violada y no desea continuar con el embarazo, primer término segundo, cuando pone en peligro su vida que es una cardiópata que tiene a lo mejor o una, una, una mujer que, tiene, eh, que va a sufrir durante el embarazo trastornos y que puede poner en peligro su vida, también está autorizado, y tercero cuando se detecta un bebé con malformaciones desde un principio se considera también legal. Son los tres, aspectos, los tres aspectos legales que tiene nuestro Estado para poder efectuar un aborto. De ahí en fuera, el que te queda nada más es el del descuido. El que no te pusiste o no usó preservativo, no usaste las medidas correctas, ese es el que te queda en descuido. ¿Qué tienes que hacer? Mayor orientación sexual. Y si aún así llega a ocurrir, habría que hacer un análisis en un apartado de la ley, esa es sugerencia mía. Si vas a tener un niño al mundo a sufrir, y no tiene ni cómo, cómo subsistir a darle de comer, y su mamá muy apenas trabaja, y muy, tenía que, tendría, tal vez, entre comillas, ¿eh? lo dejo así, este, entre comillas, no porque yo lo acepte, sino porque lo escuché de un amigo que me lo planteó, ¿qué harías con una persona así? Cuando teníamos el tema. Le dije, híjole, me la pones bien difícil, porque si sí es traer un niño al mundo que va a sufrir, eh, condenar a una mujer este, a, a cambiar su tipo de vida, porque pues, no, no va a poder seguir estudiando, no va a poder seguir habría que considerar legalmente cómo podría implementarse. Pero eso ajeno a mí, ¿sale? Porque yo te estoy diciendo que soy médico. Es que
3: realmente el punto que usted acaba de tocar ahorita al final es uno de los planteamientos que nosotras como feministas eh, Decimos o damos al momento del, del cuando nos preguntan el por qué queremos que se legalice el aborto. O sea, nosotras no es que queramos que un, un... vaya, es que usted sabe perfectamente, no se le puede llamar bebé a un producto, este, un, un cigoto un feto. Entonces, este,
2: no, a, no es... pero, te interrumpo. Yo sí tengo conocimiento en medicina y te digo que desde el momento de la concepción. Ese pequeñito ser ya tiene vida, vida propia.
3: Sí, pero vamos, eh, en el momento, por ejemplo, en que nacen y quieren perforarnos los, las orejas a las niñas y nos dicen que porque no nos duele o no sentimos, ¿cómo va a sentir eh, dolor un, un producto a final de cuentas? Y realmente eh, voy por la línea de que eh, lo que nosotras queremos es que la mujer pueda elegir, decidir qué hacer, no con su cuerpo, sino con su vida, porque muchas veces tan, o no existe información de educación sexual y, y puede eh, suceder un embarazo no deseado o aunque se utilizaron los métodos anticonceptivos, usted mejor que nosotros sabe que no son este 100% efectivos 100%. o seguros. Eh, y, y lo que se pretende, lo que se busca es que la mujer tenga la elección de su vida la elección porque un bebé no es un, no, es más, hasta con una mascota con una planta, se tiene que tener mucha responsabilidad para que no se te muera a la mascota o a la planta, un bebé eh, que tenemos que estar conscientes de que un, un hijo se mantiene a veces hasta los veintitantos años edad, y, y una mujer sin los recursos para hacerlo pues lo que se busca es que ella tenga de decidir qué hacer con su vida y la calidad de vida que le va a dar a esta persona que podría o no llegar a nacer. Entonces realmente nosotros eh, vamos por ahí por ese planteamiento que su amigo le estaba eh, mencionando, este, que, que a mí me parece pues de alguna manera muy acertado. Yo comprendo completamente su posición porque es médico. Eh, sin embargo, pues... Eh, le agradezco la honestidad, le agradezco la, la sinceridad y sobre todo el hecho de que si un día esto llegara a ser realidad en el país, usted estaría de acuerdo ante la ley de hacerlo cumplir y, y buscar que en la ciudad realmente sea una realidad, eh, a pesar de, de lo que tanto usted como yo como ellos pudieran llegar a, a pensar, porque si se legaliza y si se llega a ser realidad, es porque llegara, más bien es porque pudiera ser una necesidad que se tiene que cubrir en, en México. Y pues por el momento es eh, todo de mi parte. Le agradezco mucho sus respuestas y mmm, pues no sé si quieres hacer un comentario.
2: Sí, mira, de legalizarse lo que tendríamos que hacer es que fuese en lugares seguros, porque actualmente hay, labor, hay abortos que se realizan de forma clandestina con la partera, con un médico por allá que, que se dedica a eso, entonces vienen problemas, infecciones, vienen, sobrevienen muertes, ma, muertes, que no tienen por qué ocurrir si lo haces en un buen centro adecuado con tu anestesiólogo, con tu médico preparado, tu ginecólogo, dándole la seguridad a la paciente que todo en su mayoría va a salir bien. Ya sería una situación muy, 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 muy allá. Ocurrir alguna complicación. Y yo en ese sentido sí les insistiría, si lo van a hacer, háganlo bien. No pongan en riesgo su vida. ¿sí? Ok, una si tú dices, nos preocupamos por una plantita, como lo acabas de decir, o por un animalito, ¿por qué no te vas a preocupar con algo que es de tu ser, que es algo que ya le diste vida? Pero ya es esa decisión propia de cada mujer. Si tiene la necesidad de hacerlo, por las razones que ella se considere que el peso es mayor, que lo haga en un lugar adecuado, que no ponga en riesgo su vida. Eso es lo
3: único que yo Muchas gracias.
0: Bueno, eh, pues muchas gracias a nuestra compañera Priscila, Priscila. Eh, por su línea de preguntas y también al candidato por, por responder y por la sinceridad y honestidad. Eh, bueno, eh, antes que nada, otra vez recalcar, muchas gracias por aceptar la invitación y cambiando un poco de tema, eh, volviendo al... sabiendo que la economía es el estudio, entrando a tema económico, una disculpa, eh, sabiendo que la economía es el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo y, y para qué se van a destinar estos recursos. Eh, yo le hago a usted la pregunta, eh, candidato, ¿cuáles serían sus propuestas o sus intenciones en este tema económico?
2: Mira, después de hacer un diagnóstico situacional en el cual encontramos... Pues ¿Cuáles son los caminos, las, las líneas de acción que tenemos que realizar para llegar a determinados objetivos? Te das cuenta que Poza Rica tiene todavía varias carencias. Caremo, carecemos de agua, muchas colonias no la tienen. Carecemos de un sistema adecuado de drenaje, de plantas de tratamiento de agua. Carecemos de seguridad. El, el medio ambiente aquí en Poza Rica está mal controlado y tenemos altos índices de ácidos fíricos en, en, en el área, por eso nuestro alto índice de cáncer, nuestras enfermedades respiratorias dermatológicas, con todo eso si no tenemos lo básico tú no puedes ser atractivo para que vengan empresas a instalarse ¿qué cosa es lo que tiene Costa Rica? Costa Rica ya no es una ciudad petrolera del todo ha decaído nuestra producción de, 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 de petróleo y, y ahora estamos dependiendo más que nada del comercio y de los servicios ¿qué tenemos que hacer para ser atractivos si venga la inversión? Pues primero, tratar de bajar los impuestos al mínimo al mínimo para ser atractivos a la inversión y corregir lo que te acabo de decir. Tenemos que ver cómo vamos a tener sustentabilidad de agua. Cómo vamos a corregir lo de la inseguridad. Si vienen empresas y aquí les empiezan a hacer extorsiones, pues no van a quedarse. Tenemos que corregir varias cosas. Pero ¿cómo podemos ser atractivos? Disminuir los, disminuir los impuestos al mínimo, uno. También incentivar nosotros el comercio aquí, el comercio local, llevar mercados rodantes a las colonias. Son cosas pequeñas, pero vas creciendo, creciendo. Hay proyectos en el tecnológico, ustedes bien lo saben, como es el de hacer paneles solares, el que hacen las lámparas inteligentes, que en vez de darse las otras compañías, ahí pudiéramos crear una compañía de jóvenes y pudiéramos crear la primera compañía propia de Poza Rica, a través de, de, de los te, del, te, del tecnológico. Eso sería muy bueno. Pero además hacen drones, hacen robots, hacen este, prótesis, hacen muchas cosas. Sobre todo en la universidad hay una chica que tiene un proyecto de, de con la cáscara del de plátano del de mango, hace plástico sintético. Cosas innovadoras, porque ya tenemos que crear, hay que ver hacia la tecnología. No nos podemos quedar con lo mismo. Tenemos que buscar cómo salir adelante y apostarle a proyectos sustentables. Y de esa manera es lo que queremos hacer ser atractivos y nosotros desde el ayuntamiento buscar la manera de cómo intensivar esos proyectos incluso nosotros mismos donar parte de nuestro salario todo mi equipo para que o tal proyecto y que crezca hacer una aportación ¿por qué? porque queremos que Poza Rica cambie porque ya no queremos ver un Poza Rica que cada vez tiene más casas vacías más negocios cerrados que nuestros jóvenes se van de aquí y te lo digo por experiencia yo estoy solo aquí en mi casa porque mis hijos se fueron a buscar oportunidades a otro lados Y mi hija se egresaba del tecnológico y está trabajando fuera de Costa Rica. Entonces, como eso, no nada más yo lo vivo, lo vive mucha gente. ¿Qué tenemos que hacer? Ser atractivos a la inversión. Buscar, tocar puertas en, otro, en, otras, en otras, como lo hicieron en otros estados. ¿Y cómo crecieron? No me digas que Querétaro creció de la noche a la mañana. Se llegaron a instalar muchas empresas por las facilidades que se les dio ¿Y ¿qué tiene que si nosotros tenemos mucho más tenemos mucho más infraestructura y tenemos más este, eh, recursos y sin embargo aquí no vienen que ya no pase lo que pasó con Plaza Forum si sí supieron que enfrente de Samsung se iba a construir Plaza Forum hace mm -hmm. varios años ¿qué ocurrió? empezaron a pedirles mochadas y empezaron y dejó de darles facilidades mejor se fueron, iba a venir Sears Sambors y otros más ¿qué ocurre en Poza Rica? no le estamos poniendo el corazón por delante no estamos pensando en el futuro que nos depara estamos eligiendo gente que está buscando su provecho personal nada más y eso le está pegando a Poza Rica eso, porque no le estamos dando a Poza Rica lo que le dan Y cuando eligen a un representante para estar ahí representando al gobierno es porque se tiene que ir con todo, que tiene que meterse en la cabeza primero que es servidor y dar su máximo esfuerzo, que es servidor público que está para atender la ciudadanía mi programa en el cliente número uno lo digo el cliente número uno es el ciudadano. Nadie, y yo les pongo el ejemplo, nadie va a un hospital, cuando estuve director, a pasear o a divertirse, va porque tiene una pena, un sentimiento o un dolor. ¿Qué tienes que hacer? Si tú estás ahí para resolverlo, dárselo. Lo mismo en el ayuntamiento. Nadie va a pasear. Va porque tiene un documento, requiere tal trámite. Requiere, ¿Y tienes que, tienes que hacer? Atenderlo de la mejor manera posible. Porque esa es tu obligación. Si tú estás ahí para eso, tienes que darle resultados y pronto, nada de que vengase mañana y que le va a costar tanto, cuando tú sabes que, que ese trámite no es de esa manera, que es mucho más barato.
0: Claro. Y
2: sin embargo, abusan. Eso es lo que quiero terminar. Eso es lo que quiero hacer. Que digan que el gobierno del doctor Kish cuando se instaló, cambió muchas cosas. Y de allí en adelante, Poza Rica empezó a crecer. Pero además dejar huella, como el gobierno más honesto y más transparente que haya tenido Poza Rica. Muchas
1: gracias. gracias. Hablando del del tema del comercio, ¿cuáles serían sus intenciones o propuestas para las pymes y ciudadanos emprendedores?
2: Mira, las pymes se tienen que seguir otorgando a todo aquel que tenga una, la visión de hacer un proyecto, se le tiene que dar la oportunidad y se le tiene que reforzar, incluso desde el ayuntamiento, como te digo, ¿en qué te puedo ayudar para que tu negocio progrese? Vamos a tener nosotros un departamento precisamente que se dedique a ver, ¿en qué te puedo ayudar para que tú progreses? Porque al progresar, tú progresa a Poza Rica. Las pymes, pues, son las, las este, van a recibir sus créditos para hacer X o tal negocio. Nosotros que hiciéramos que se acercara gente y nos dijera, yo quisiera hacer un taller de costura en tal colonia para contratar 15, 20 gentes y nos empiece a hacer los uniformes que necesita la gente para los actos deportivos, voleibol, fútbol, básquet, etcétera. Que empecemos a ser productivos en otras cosas. Tenemos que reinventar, tenemos que crearnos, tenemos que buscar alternativas. Esa sería una de mis de mis proyectos.
0: Claro. Uh -huh. eh, eh, usted hace rato hablaba sobre lo que sufre usted tanto como algunos algunos otros también eh, y también yo en, en el caso personal acerca de que familiares o los jóvenes tengan que irse de, de las de la ciudad. Eh, ¿Cómo se hará eh, esta cómo se hará esta implementación de fuentes de empleo o, o para qué se va a destinar la, el foco de atención para que los jóvenes no tengan que irse de la ciudad?
2: Lo que te comentaba hace rato, tenemos que intensivar pequeñas empresas, apostarle a los jóvenes, esos proyectos que te dije del tecnológico, imagínate que empecemos a crear bolsas sintéticas a través de productos orgánicos, y que se empiecen a vender al mayoreo, que empecemos a hacer Lámparas sintéticas con un proyecto de los muchachos del tecnológico o del que quiera, cualquier joven emprendedor, a través de la Pyme o como quieras, pero empezar a ser pequeños. Que se empiecen a crear eh, esas empresas en beneficio de la ciudadanía. Si logramos hacer lámparas y que las podamos vender aquí, que las comprar al municipio que el municipio dé para el material y se pueda hacer el estímulo, no nada más las va a comprar el ayuntamiento, las van a comprar las demás empresas que requieren sus alumbrados. Pero además, no nomás nuestro ayuntamiento, Al rato podemos estar vendiéndole a Papantla, a Casones, a Tecoluta, y a lo mejor estamos vendiendo fuera del Estado. Tenemos que crear la empresa, tenemos que creérnosla que podemos hacer las cosas. Si no nos la creemos, no damos ese brinquito de que yo sí puedo. Y es lo que quiero que crea la juventud. Sí se puede, pero tenemos que animarnos a hacer las cosas.
0: Claro. Eh, mire, eh para la última pregunta de este tema que es económico, eh, quisiera primero plantearle este un preámbulo eh, según estudios no, no solo nacionales sino internacionales eh, el problema de desigualdad económica viene de esta creencia de que inyectarle este, pues ahora sí que dinero o invertir en el sector o la infraestructura más bien de la educación este, escuela en la educación es la principal llave y la principal respuesta para nosotros poder combatir este problema de, de desigualdad, ¿no? este problema de, de que haya de que empiece a haber menos pobres en el mundo entonces esta creencia quedó pues ahora sí que, que olvidada ya que con, este, con estos estudios que le comento se dieron cuenta de que no es que la educación genere más riqueza, sino que la riqueza que se tiene, el poder adquisitivo que se tiene, es el que genera mayor educación. Eh, yo quisiera aquí preguntarle si usted tiene al, algún, algún plan para, en, en lugar de promover este recurso para que la infraestructura de la educación crezca, eh, eh, direccionarlo a la población como tal, para que pueda tener y crecer un estilo de vida o una calidad de vida eh, más, más a gusto de la que ahorita se tiene.
2: Pero yo siempre le apuesto a la educación. De hecho, mi materia de inglés en la primaria del Estado, por eso la hicimos, porque tenemos que darle igualdad de circunstancias a nuestros niños que trabajan van en una escuela de gobierno que los que van en a la, en la educación pagada, en la educación privada. La educación es la base del desarrollo de un pueblo. No podemos dejarla de ma al margen. Es más, cuando la economía está mal, hay mayor deserción escolar. ¿Por qué? Porque los hijos jóvenes tienen que entrar a trabajar para ayudar al sustento de la familia, entonces ya no van a la escuela. Ese es un problema serio. Pero si tenemos un mayor nivel de desarrollo educacional, las cosas se van dando por competencia o por el mismo desarrollo de la educación. Un pueblo mejor preparado tiene mejores oportunidades de desarrollo económico acabo de comentar hace ratito los, los proyectos que podemos tener nosotros para la zona yo no puedo pensar en traerme yo quisiera decir, bueno vamos a tener una armadora. no tiene sus leyes, tiene que estar a determinada distancia de la costa y tiene que tener ciertas condiciones pero voy a tocar puertas en embajadas ofreciendo a Poza Rica, incluso hay un tema que no te toqué que es el de turismo turismo como centro de servicios en Poza Rica es una buena fuente de oportunidad porque aquí tenemos una gastronomía increíble, quien viene a Poza Rica dice que come riquísimo pero además, tenemos infraestructura hotelera. Si yo te dijera que aquí en Poza Rica hacemos programas para que vengan a visitarnos, gente del Distrito Federal o de otros estados y les digamos, miren, vengan aquí a Poza Rica y el viernes que ustedes lleguen, desde que llegan, los vamos a llevar a que coman, porque hacen un trayecto de viaje, salen temprano y aquí estarán llegando por ahí de las 10, 11 de la mañana, si es que salen temprano. Los vamos a llevar a que conozcan papá, a comer rico en papá. Ok, van a comer a papá de ahí nos los llevamos en la tarde a que vayan a Altajina, que conozcan las ruinas del Altajina, y regresen a hospedarse en un hotel bonito con su alberca y se les haga un recibimiento, hay una comida un pequeño folclor, algunas cosas que les demos, ese día viernes está cubierto, al otro día sábado se les dice, vamos a ir a Tuxpan a que conozcan las maravillosas playas de Tuxpan hermoso Tuxpan, se van, desayunan aquí o desayunan allá como gusten llegan a Tuxpan, disfrutan la playa hasta la tarde, y se van luego al paseo del río en Lancha a los manglares, es un paseo muy bonito, entonces van a andar en los manglares con las lanchitas, regresan a Pozo Rica y descansan, y se les vuelve a recibir con una cena en su hotel al otro día domingo se les puede decir, si estamos en temporada está en filobobos donde están los rápidos quienes quieren ir ahí, o quienes quieren hacer otro tour, se les, se les puede instalar otro tour hacia Costa Esmeralda otra vez en la playa, pero a las playas de Costa Esmeralda tienes que alternar de tal manera que cuando vuelvan a regresar hayan comido por allá, hayan disfrutado bueno, los a Poza que se si tengan que regresar a la ciudad donde, donde partieron a mediodía del domingo o después en la tarde del domingo se vayan con ese sabor de boca rico de que estuvieron en un lugar con muchos atractivos. Además, en Poza Rica tenemos que tener alguna atracción. ¿Sí? Independientemente de lo que quiero hacer, que he sido criticado porque me dicen que es una locura yo les digo que no. Un teleférico que salga del Parque de las Américas a la Plaza Cívica además de ser un medio de transporte, pues es un medio que puede tener cierta atracción turística. No tenemos nada aquí en Poza Rica específicamente, ni siquiera un museo donde puedan visitar. Claro, aquí tenemos claro. grandes personajes y yo quiero crear un museo de, de las artes y del deporte, porque tenemos personajes como Luis Hernández, como muchas cosas de aquí de Poza, y de la historia de Poza Rica. Entonces tenemos que ser atractivos y en un momento podemos llevarnos y miren, esto era Poza Rica, esto fue, estamos orgullosos de estar en Poza Rica y, y, y hacer ese teleférico, o hacer una rueda como la que está en Puebla, a lo mejor el presupuesto de lo que estoy diciendo no me alcance, o a lo mejor no lo puedo hacer, que quede en proyecto, porque para mí primero, pues tengo que resolver el problema que te dije los básicos. Agua, contaminación, limpiar los arroyos, intubar a un lado, plantas de tratamiento, porque de esa manera nuestra ciudad empieza a ser sustentable. Pero están las otras alternativas para poder viabilidad a Poza Rica y tratar de hacerla crecer de diversas maneras. Esa es otra opción. Y bueno, pues será cuestión de sobre el tiempo y de acuerdo al recurso que podamos ir teniendo y ahorrando porque le digo, está en la base también cosa Rica tiene una deuda que mucha gente no lo sabe, que está arrastrando de casi 200 millones a lo que ya se tenía arrastrado, pues entonces el que llegue no creas que va a tener una gran disponibilidad, pero tiene que ser administrado, tiene que quitar esos, esos salarios que se tienen tiene que disminuirlos para que el recurso que llegue a través de la, de la recolecta del ayuntamiento y lo que se tiene del fondo estatal y lo que pudiera llegar de los demás fondos, el FIS, el Fortamundo, todo lo que tú quieras pudiera hacerse bien encauzado hacia obras adecuadas de desarrollo en Costa Rica. Eso es lo más importante. Una buena administración te puede rendir si sabes cómo emplear adecuadamente el recurso. claro Es la,
0: claro. Es la, la premisa de la economía, como, claro. como bien lo decíamos al principio. Claro. Y saber, claro. y saber cómo, para qué y hacia dónde se destinarán estos recursos y esta administración.
1: Bueno, ok, muchas gracias. De acuerdo, a, ahora pasamos al tema de salud pública. De acuerdo a todo los, lo sucedido de, del año pasado por la pandemia, ¿cuál sería eh, eh, entrando al tema COVID, cuál sería la información que usted tiene acerca del COVID-19 para implementar en su futura can, candidatura?
2: Mira, afortunadamente ahorita la vacunación del COVID pues, se está implementando en todo el país. Las medidas siempre se deben emplear al principio. Te puedo comentar que como director del Seguro Social a mí me tocó atender el problema de la influenza. Y fui uno de los primeros hospitales que tomó las medidas adecuadas. Por eso tuve un reconocimiento del delegado estatal del IMSS en la zona norte. Porque fuimos los primeros que empezamos a regular. Entra con cubreboca, ponte tu gel, que te acompañe la trabajadora social o la asistente médica. A donde vas ya no pueden entrar niños. Se, re, se redujo el horario de visita ya no hay visita en la mañana, solo en la tarde una hora y para, para cambios, para evitar los contagios, porque el hospital es una fuente de contagio pero además si tú no educas a la población y le vas diciendo esto es lo que tenemos que hacer pues no lo vas a corregir, quiero mencionarte que yo hace un año me ofrecí como ciudadano, sin, sin pedir ningún salario cuando, cuando el tema pandemia estaba en su inicio empezaba al ayuntamiento, pues como ciudadano denme la oportunidad de ayudarles, porque puedo ayudar a mi ciudad querida, a mi Poza Rica, pues aquí soy. Y no tuve la oportunidad, no se me dio la oportunidad de poder decir, bueno, este es mi conocimiento, podemos hacer esto, podemos hacer el otro, vamos a empezar a hacer barreras, vamos a empezar a hacer círculos de, de contención, vamos a empezar a hacer esto, el otro. No, no se me dio la oportunidad. Pero yo como médico, en el tema del sector salud, pretendo crear una unidad administrativa de salud, aquí en el ayuntamiento, donde podamos coexistir un enlace con el hospital y con la jurisdicción sanitaria además del apoyo que podemos tener con el, para que nuestro enlace de salud sea cada vez más completo y más correcto y la ciudadanía pueda sentirse segura en varios aspectos, sobre todo en este tema de salud, que para mí es importante. Yo no sé cuándo pueda venir otra cepa, a lo mejor viene el virus de la influencia aviar que tanto se está esperando y que sería catastrófico, pero tienes que empezar a prever, a decir, bueno, a ver, tengo en mi responsabilidad una ciudad en la cual tengo que proteger. ¿Qué tengo que hacer? Pues desde la entrada ¿Quién entra? ¿A dónde vas? Pásale con todo gusto, pero dame tu nombre. Si te a enfermar, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde tengo que empezar a proteger? Todos esos detalles que no se hicieron y que van a ser importantes a la larga, que tú sabes que en epidemiología es una importante contención, pues lo tienes que implementar. Porque si no, no vas a tener resultados.
0: Claro. Y como usted lo dice, el tema de salud es un tema demasiado importante, además de... Eh, una disculpa este claro que sí eh, eh, nuestra compañera Priscila se tiene que retirar eh, muchas gracias por, por estar aquí presente bueno, y Priscila, que, estés este, bien. que estés
3: bien muchas gracias a ustedes hasta luego
1: un eh, claro, día
0: eh, disculpe candidato eh, volviendo a la a la pregunta que le quería hacer este sabiendo que este tema es muy importante ¿cuál, su, cuál serían sus propuestas si y su plan de salud? Y más específicamente, este, enfocado hacia el COVID desde su trinchera.
2: Te lo comenté muy general, te lo voy a comentar específicamente. El crear una unidad administrativa de salud nos va a implementar, generar gente capacitada para este tipo de situaciones. Tiene que tener el enlace con la jurisdicción, jurisdicción sanitaria para ver precisamente cómo se van a mover los vectores en los que se encuentran fumigando, pues, en las colonias. ¿A qué puntos tenemos que llegar? Si se trata de dengue, chikungunya o zika, o si se trata de una epidemia nueva que esté llegando, tenemos que implementar las medidas necesarias. Para eso tienes que tener expertos. Para poder dar resultados satisfactorios, tienes que tener gente capacitada y comprometida. Entonces, esta unidad administrativa de salud va enfocada a eso. Ahorita, como se encuentra ya la, la, la pandemia este, en este nivel pues prácticamente empiezan a descender los niveles. Va a haber pequeños brotes, porque pues la mutante del virus puede generarnos todavía en algunas personas eh, algunas consecuencias mayores, pero ya cada vez es menos. Y a medida que se vacune más a la población, este problema se va a ir subsanando. ¿eh? Pero tenemos que seguir viendo que se cumpla la normativa correcta. Todo tiene una normativa. Nosotros estamos acostumbrados, al menos en el IPS que nosotros tenemos procesos para cada para cada acción, y en esos procesos te está, te está marcando una normativa a seguir y un marco legal, y tú tienes que actuar conforme a la ley, pero tienes que hacer ese engrane con las demás organizaciones. Primero estás, como te dije, la jurisdicción sanitaria, el hospital, y después tienes que abarcar, a ver, ¿qué vamos a hacer con el hospital de Pemes? ¿Cómo vamos a hacerle con lo del ISTE? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que esos son atribuciones de la jurisdicción sanitaria, pero tú, como ente de una unidad administrativa de salud, no te puedes apartar. Tienes que hacer el enlace y tratar sí, de aportar sí. para que el resultado sea mejor.
0: Sí, debe haber un trabajo en conjunto con claro. la jurisdicción sanitaria para que se lleve
1: a de cabo. Trabajo en conjunto. Claro, eh, bueno. De acuerdo, este, pasamos al tema de seguridad pública ahora. Eh, ¿De acuerdo al semáforo de Poza Rica? De... ¿El semáforo delictivo. Semófono delictivo, según en homicidios en, en, del 2019 al 2020, encontramos el 2019-24 y el 2020, 32 homicidios, total 56. En secuestros, 8 en 2019 y 2020, según la, la información que tenemos verídica, cero 0, este, 0 secuestros del 2020. Extorsiones, tenemos en el 2019-25, en el 2020, 19. En total, 44. Eh, narcomenudeo, 30. En el 2019. Y en el 2020, 12. En total, 42. Estas cifras son muy, muy alarmantes porque estamos conscientes que no son la realidad.
0: Claro, es, es, es eh, también alarmante. El que, el que nosotros sepamos de antemano no, no. que estas cifras, pues es el registro, no es las personas que han levantado, levantado el teléfono y han, y han querido hacer como una denuncia pública. Y también este, el, último, el último punto que, que, que decía mi compañero, en robo de vehículo hubo en 2019 283 y en 2020 156 registrados, lo que da un total de 439 robos de vehículo en estos últimos dos años.
1: Eh, ¿Existe un plano y, lo, y la visión para trabajar en conjunto con las fuerzas correspondientes e ir mitigando esta situación?
2: Claro. De los registros que tú me dices, el único que pudiera ser confiable es el de robo de vehículo. Y eso porque tienen registro y porque tienen, están asegurados. Claro. Solamente va y lo denuncia. De todo lo demás son sus registros. ¿eh? No, lo demás, yo no le creo es así.
1: No, sí. para nada, son...
2: Mucho mayores.
1: Exactamente.
2: Sin embargo, ¿cómo podemos hacer para bajar el índice delictivo? Les repito, tenemos que instalar un C5, un sistema de cómputo de comando, donde podamos tener una vigilancia de las cámaras que están instaladas, como en las ciudades, como en México, si ustedes ven en las noticias, como van siguiendo la patrulla o el carro que, que levantó a alguien, o el carro que robó, o el carro... Ahí tienes que tener un sistema de vigilancia, continuo, un monitoreo continuo, instalar el C5. Dos, tenemos que tener blindadas nuestras entradas y salidas, sí, apoyándonos con la, nuestra fuerza militar, con la fuerza naval, con la Guardia Nacional, con todos ellos para que nos puedan apoyar en esos puntos estratégicos. Y en determinado ocurre un siniestro, ocurre algo, rápidamente se puedan conectar y decir, va por aquí, va por acá, y, y no los dejen salir, porque muchas veces están las puertas abiertas de entrada y salida y no tenemos control. El otro punto importante, policía en tu colonia, como os decía, tipo americano, que la patrulla esté cuidando una colonia, asignarles una zona específica, donde tengamos puntos álgidos, donde tengamos puntos de mayor incidencia, poner mayor vigilancia. Esto, con la de deficiencia que tenemos de policías ahorita, que nada más son como 105, no es posible. Tenemos que incrementar el número, pero también tenemos que capacitarlos y tenemos que buscar que sean confiables. Para eso yo pido que la policía se municipalice y que sea local, porque yo puedo decirle a don Juan o a don Pedro que vive en la Chapultepec y que son policías y me están cuidando esa área, pues cómo, si ustedes viven aquí y están cuidando el área, cómo no van a saber que, que Arturo es un delincuente que constantemente está acosando a las mujeres o que está constantemente causando o haciendo robos porque no lo detienen. Entonces ya hay una responsabilidad más específica.
0: Claro. Y más que nada... Además, profe. No sí, prosiga, profe.
2: sí. Y además, tampoco les puedes decir que les vas a pagar simbólicamente. Tiene que ser un salario digno y darles el armamento necesario. Para esto tenemos que conjuntarnos con las fuerzas correspondientes para que se pueda dotar. El fondo de Fortaseg, que era, que era este de seguridad, están limitados ahorita, no están llegando. Se, se bloquearon allá los federales. Yo espero que de alguna u otra manera puedan llegar para poder implementar este tipo de situaciones. Porque si no, si no lo hacemos, pues estamos a la deriva, estamos todavía sí. sin Tendremos que establecer un programa estratégico con las fuerzas que ya contamos y decirles, nosotros queremos funcionar así, ayúdenos de esta manera. A lo mejor ellos tienen órdenes de hacerlo de otra, pero tenemos que buscar cómo nos conviene mejor realizarlo, mientras podemos implementar un programa local de seguridad.
0: Sí, y más que nada porque el, el principal, bueno, yo pienso que el principal motivo del por qué surge todo este, este, este esta crisis delictiva es en parte por la impunidad. O sea, todo comienza por la impunidad y por lo que no se castiga. ¿Y por qué, por qué no se castiga? Porque existe un miedo y has, hay, hay, hasta, hay hasta un peligro en, en tocar y hablar de estos temas al, al, querer, al querer o implementar este, leyes o, o implementar ciertas cosas o tan solo hablar de este tema para ver qué se pudiera hacer. Es algo peligroso ya y más, y más en la ciudad de Costa Rica. no Entonces... Si, si algo se debe hacer es, es como usted lo comenta, implementar es, estas leyes y pues obviando un poco el hecho de que existe cierto riesgo al, al, al combatir este tipo de, de cosas.
2: Pues así es. ¿Qué te puedo decir? tiene razón. Pero tenemos que ir atacando el problema poco a poco y de fondo.
0: Claro. Eh... Si
2: no, no vas a dar el resultado a la ciudadanía que necesita ¿eh?
0: Unas, unas últimas tres, tres preguntitas porque ya vamos a, a concluir la hora hoy y no sé si usted este, vaya a tener que hacer algo después. Eh, una pregunta, eh, tenemos demasiados temas de infraestructura urbana, pero debido al tiempo eh, vamos a canalizarle una en una que es la que me inquieta bastante a mí, es que existe población que vive en las periferias de, de la ciudad, en zonas irregulares y de alto riesgo. El año pasado, creo, si mal no recuerdo, el año pasado... Eh, hubo, una, hubo una explosión de, este, en la zona donde, donde existen los, los, los ductos de Pemex yendo exacto eh, ¿Cuál sería la principal acción para que esta población acceda a una mejor vivienda o pueda mejorar la situación o qué se haría con, ese, con esas personas que viven en esa situación?
2: Mira, cada caso lo tienes que individualizar primero, si el terreno es un terreno federal, que es una zona de riesgo pues no tienen por qué estar ahí para empezar ¿eh? Pero entonces se deben de canalizar a otras áreas, otras opciones, donde puedan ellos hacer su casa con determinado apoyo. Y entonces, a través de ciertos programas, darles, hay programas de piso, hay programas de... hay algunas situaciones, pero esto lo tiene que ver... Eh, tenemos que hacer un enlace con el gobierno estatal, porque aún le queda un poquito de terreno a Poza Rica y donde puedan haber ciertos asentamientos. Para cada asentamiento tiene que estar autorizado, tú no puedes llegar a instalarte porque no vas a tener ni servicio de agua, ni de drenaje, ni de luz, ni de nada. No, no están autorizados. Para poder considerarse que a una familia o a una casa le puedas llevar todos estos servicios, pues tiene que tener su reglamento, sus escrituras, y esto lleva a un proceso. O incluso no sus escrituras, cuando menos el, la constancia de posesión, para que esté registrado en el ayuntamiento y pueda pagar su catástrofe.
0: Y habría... ¿habría una conjunción con algún organismo para que exista una reubicación o, o un trato que se le pueda dar a estas personas que a final de cuentas son personas marginadas de, del municipio este, pues que a lo mejor llegaron ahí porque no tenían de otra más que empezar a alzar, alzar pues su comunidad en donde pudieran
2: pero ya existe en Puerto Rica un departamento y que se puede, a ver, el ayuntamiento tiene que buscar cómo solucionar, es que si no te intrometes todos los problemas no los vas a solucionar, los vemos del Egipto ahí están dime cuántos años han pasado muchas colonias con asentamientos
1: <tose>
2: no se ha hecho nada pasa el tiempo, llegan a tener su posesión y entonces empiezan de qué manera no, se les no, se no. a los servicios porque es
1: el
2: patrimonio del estado, o sea, a través del patrimonio del estado, es quien que tiene que dar la normativa y tiene que dar la legalidad a ese predio o a esa, a esa, a esa ur a zona urbana mientras eso no se haga el municipio no puede actuar directamente, ¿vale? Okay. No, puedes, no puedes tomar acciones en algo que todavía no tienes injerencia. Puedes Exacto. apoyar y decir, hey, aquí está un comité que les va a ayudar para que vayan a patrimonio del Estado y empiecen a tramitar esto y les ayudemos a corregir sus problemas si se puede instalar, sí.
0: Sí, pero de manera directa, ¿no?
2: De manera directa, 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 ya que patrimonio del Estado que es al que le toca ser directo, pues es a través de patrimonio con el gobierno. Eso es un punto que se tiene que... Que valorar y para eso hay instancias legales. Ellos están asesorados con licenciados y ellos saben cómo pueden ir dando sus pasos de avance para que puedan obtener su constancia de posesión o su registro de catastro o ya tengan su, su escritura. Porque algunas veces están en un asentamiento de alguna persona que les vendió, pero falleció la persona y quedaron de manera irregular y no tienen escrituras. Bueno, se tiene que dirigir el problema a patrimonio a través de instancias legales y ahí el. el el licenciado les dictará los pasos, se llevará X tiempo, pero va a llegar a una conclusión y se va a concluir adecuadamente, ¿sí? Existen las asesorías y esas son las que se tienen que hacer adecuadamente.
0: Bueno, bueno eh, la pasa... última, última pregunta ya porque tenemos eh, el tiempo, pues ahora sí que en, en nuestro, eh, atrás de nosotros.
1: Pasando al tema ambiental, rápido, ¿estamos de acuerdo a la alta contaminación que hay en los cuerpos de agua aquí en Puerto Rica durante muchísimos años? ¿Estamos de acuerdo que no lo va a poder hacer solo solucionar en el tiempo que llegue a ser candidato pero ¿cuáles serían sus propuestas para tratar la contaminación en los principales arroyos en la ciudad de Poza Rica?
2: Si tú recorres los arroyos vas a encontrar que muchas casas tienen el vertedero directo al arroyo tenemos que crear lectores que nos lleven a, a, a hacia unas plantas de tratamiento tú no puedes hacer una sola planta de tratamiento tienes que sectorizar, a lo mejor vamos a necesitar ocho plantas en Poza Rica y las que están no funcionan mejor podemos reactivar algunas pero tenemos que evitar que siga cayendo esa contaminación, tenemos que limpiar los arroyos por un lado por otro lado, vigilar a las empresas contaminantes Pemex no puede verter al río sus desechos además de que si nosotros empezamos a crear la cultura de la limpieza, tratar la basura para que esta se reclasifique también vamos a contribuir, una ciudad limpia es una ciudad bella también tenemos que embellecerla para también ser eso atractivo a nosotros, a nuestra ciudad, y sentirnos orgullosos de estar en una ciudad adecuada, y prevenir las enfermedades, como te dije hace rato, dermatológicas, pulmonares, por la gran contaminación que tenemos, y cáncer sobre todo. Entonces nuestra solución en medio ambiente es la vigilancia adecuada, pero también la creación de plantas de tratamiento donde podamos tratar los desechos adecuadamente, y entonces Costa Rica será una ciudad limpia y un mejor lugar donde vivir.
1: Ok, bueno pues Muchísimas eh, gracias por todo Muchísimas gracias
0: por su tiempo y por eh, su honestidad y, y por aceptar la, 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 invitación la invitación a la entrevista, volvemos a recalcar que los candidatos con los que nosotros platiquemos en esta sección este, del podcast es porque aceptaron nuestra invitación al momento de nosotros escribirles, nos dieron la
1: chance y el tiempo de leer nuestras propuestas para estar con nosotros,
0: entonces muchísimas gracias eh, y pues nada, suerte en su candidatura
2: gracias. Costa Rica solo va a cambiar cuando hagamos conciencia ciudadana de lo que queremos, cómo lo debemos de hacer, por qué lo debemos de hacer y quién lo tiene que hacer. Ahí es donde tienen que analizar. No se trata de ver nuestro ayuntamiento como un botín de piratas que llega, no. Se trata de llegar para servir, jóvenes. Se trata de llegar para hacer historia como un legado de servicio. Y La ciudadanía tiene que saber en quién le da su confianza. Esperemos que a través de este partido Podemos podamos hacer la diferencia y que cuando salgamos a la calle después de nuestro ejercicio nos puedan decir con, con mucha satisfacción. Trabajamos y estamos satisfechos y queremos, estamos viendo que Posa ha cambiado. Muchas gracias jóvenes, que tengan un excelente Gracias a usted. Gracias